0: Sin det Rocky blir Balboa. liksom lite knäfft Ja, det kan bli lite väl Ja, ja men det är kul att det går bra för
1: Ja, det är det faktiskt Och någon annan som det går bra för Det är ju en av de som står här Hos oss idag Vivian Vi har ju fått uh, finfrämmat För du, du är här som vanligt Och det är också också ja. finfrämmat faktiskt
2: men får, får jag ändå om, har vi till? börjat skjuta vi ja, vi måste ju tramsa lite också.
1: Ja men det är ju det. För vad tror du vi har stått och gjort här nu mm. mm. 10:32 10, <laughs> står det på min klocka här Oj, att vi har stått vi tramsat och tramsat pratat ja. god litteratur och, och mindre god ja, litteratur. Så nu, nu, har vi ju, nu är vi ju varma och goda och glada. Jag tycker
2: bara att det känns så himla länge sedan som jag var här. För det är inte så länge sen men då är det sommar och nu är det höst. Det är lite trist. Det är jag. Jag, jag är redan i mentalt i november dessutom.
1: Ja men du är <laughs> Det finns lite däremellan, då vill jag bara skjuta ja, in. Jag, hade, jag, hade min, jag, jag fick för en gång skull märka av sista dagen på sommaren mm. tidigare i veckan faktiskt mm. och var ute på, på Donsö. Uh, utav uh, uh, mystiska anledningar. Och träffade en massa trevligt folk. Och det flakmoppe. Jag fick sitta och dingla med benen från flakmoppe. Skitrevligt. Det
0: låter väldigt somrigt.
1: Ja, det var otroligt mm. somrigt. Jag hade en så otroligt somrig dag. Och så <laughs> promenad genom liksom så här. Uh, längs med vandringslederna där. Från ena sidan av styrka till andra. Mm. Och så sen ner. Och så satte jag mig och, och um, väntade på färjan hem. Och då kom det ju en liten sån här semesterkatt. Mm -hmm. Och liksom så här, väldigt ensam och kärlig. Och liksom så här sätter så gossar bredvid mig och börjar liksom så här Men bli du lite trodde att det var en semester? Kat, du nej, jag visste inte Nej, jag visste inte säkert. Nej, ja. Men jag, jag fick lite den filingen liksom. Och så såg jag solen liksom så här börja dala lite grann. När klockan var bara vid tre liksom. Och så visste jag att nu ska jag ta båten hem. Det kändes verkligen så där. Nu åker jag hem från saltkråkan nu är, nu, är det liksom, nu, nu är det som man är död, officiellt. Liksom.
2: Ja, men de här sista dagarna, man tar vara på dem på ett annat sätt. Man känner verkligen att nu är det. Snart är det kört.
0: Så är det. Ja, det är optimisterna där det ja. hörnet. Ja.
1: Innan ja. den här podden, om du ville lägga snitten horisontellt så vill du nu lägga dem vertikat. Ja. Ja, skönt. Men, var bra. Men, men som sagt, vi, vi har lite finfrämmat. I, i studion idag. För nu är det inte bara en före detta riksdagsledamot. Vi har med oss en nuvarande riksdagsledamot också. Det är mm. härligt. Och det är ju du Jessica. Du, du är våran riksdagsledamot ja. till och med. Jo,
0: men jag är väl Lindomäs riksdagsledamot. kanske. Ja. Kan Nej, jag Lindom. man har två
2: riksdagsledamöter i nästan, ja typ i rad. Nu det håller de på och skryter här ja, Och liksom precis. så här
1: känner att jag, nu, nu vill jag skryta med att ni är från Möndal ja, bägget. Ja, och så måste ni fördärva det. med
0: det är ändå en till som är från Möndal, tror jag, från i valkretsen. Eh, mm. Sossen. Okay. Eh, Sossa uh. räknas inte. Att, det, det att, är... att, men från Lindome då är det bara jag som är riksdagsledamot. <laughs> ja, <just det>. <laughs> <laughs> Sen från vår valkrets är det ganska många som är från Allingsås också. Ha. Fast mm. från de andra partierna. Då. Mm. Det är ju bara för den
2: valkretsen som du representerar är inte riktigt samma som när jag uh, satt i riksdagen. Nej, för du representerade väl Bohuslän? Ja, inte Göteborg, men just Nej. som sagt Bohus, ja inte bara Bohus Nej. och det blev nästan men eh, mm. Vi kallade det väl vårt distrikt
0: för Bohuslän ja, då? Jo, det och nu det. har vi ju
2: bytt namn och lite kommuner i vårt distrikt ah! till väst istället då? Ja, precis. Ah! när Vi hade ju inte Allingsås och Lerum och det på, ah. på min tid. Mm. Men istället upp till Strömsted? Ja, det var långt.
0: Ja, det var långt.
2: Mm. Men fint. Också. Mm. Mm.
1: Ja, det är fantastiskt fint faktiskt. Det är, Bohuslän är ju bland det, bland det vackraste vi har. Ja. Sen upp är jag upp till jag, Skåne om sistens. Men det, det ska vi inte prata om Nej. idag. För det, det, det känns väldigt som att det, det är en annan podd. Nu är det Jessicas special, tyckte ja. jag. Men det, det tyckte inte Jessica för hon är mer anspråkslös. Så att, det, det känns ju mer rimligt. Men, men ändå, liksom så
2: här, du sitter ju i riksdagen för det jag. Vänsterpartiet. Jag vet inte varför det, varför det heter att man sitter i riksdagen för det första. Men det, det minsta man ska göra är att sitta i pleningssalen. Men, ja.
0: ja. men, men du
2: sitter ju i KU också. Vad det är, det? är det? KU
0: det står för konstitutionsutskottet. Det var nog inte där jag hade trott att jag skulle hamna när jag blev invald i riksdagen. Om man om nu man inte sitter i riksdagen utan är invald i riksdagen så men konstitution det står ju för våra grundlagar. Mm. Jag hade ju trott att jag skulle hamna i ett utskott som var lite mer lättbegripligt. Att När jag förklarade så här: så här, så här Ja, men jag jobbar med inte vet jag, miljöutskottet så vet alla att ja, det är miljö.
1: på -typ. och mm. skatter och sånt. Liksom.
0: Ja, men ja. lite så. Istället så blev det konstitutionsutskottet. Men det är väldigt roligt uh, nu när jag har förstått det.
2: Uh, men det när... kan ju inte sitta och hålla på att ändra på vår konstitution hela tiden.
0: Jo, men det gör vi faktiskt ganska ofta. Det, 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 det är så det går till. Det, det var ett av de första grejerna som hände på den här mandatperioden. Att eh, kansliet på KU hade upptäckt att det var ett kommatecken som var på fel ställe. Så att det ändrade vi då. Mm.
1: Mm. Stort arbete. Stort, stort, tungt och viktigt arbete. Men jag tänkte innan, för vi ska komma in på konstitutionsutskottet alldeles om en liten sekund. Men jag tänkte innan vi gör det, ska vi bara gräva lite granna i, i vem, vem är egentligen Jessica? Varför sitter du i riksdagen?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga. Uh, nej men jag heter Jessica Wetterling. Uh, jag är stödassistent egentligen. Jag har jobbat med det sedan jag var student, Eller jag tog studenten från gymnasiet. Uh, har mest jobbat nätter på gruppboenden i Möndals kommun. Ja. Jag har varit runt lite grann i Bolle och Kollered och även Möndal. Precis innan jag blev invald. Mm. Uh, så det är väl det som jag har gjort och så. så att jag, det är ju jättekonstigt då att hamna i riksdagen kan man tycka. Men jag har ju varit aktiv i vårt parti. Jag gick med 2010 efter valet. Uh, och sen, så... Ja... Det är, väl, det är ju egentligen inte jag som ska svara på det. Det är väl andra som ska nej, men, svara nej, på ja. varför jag har fått förtroendet att representera oss. För det är ju liksom en process såklart. Alltså mm. både att man är aktiv i sin partiförening mm. och att man kanske är aktiv i distriktet. Det är ju liksom ett sätt att vinna folks förtroende tänker jag. Mm. Att folk känner att ja, men den här personen tycker vi är tillräckligt snäll och trevlig och vettig och ja, jag vet inte tror ni, sa, Ja liksom. men precis så gör ju vi i vårt parti i alla fall, mm. att vi har en intern process där det finns en valberedning som mm. vem som helst kan nominera namn som man tycker att ja men Per till exempel han skulle, han skulle bli jättebra i riksdagen och då kanske VV eller någon annan nominerar dig till riksdagen, eller du själv ja. Ja, till valberedningen alltså. Och sen är det ju valberedningen som är oftast genomför lite olika intervjuer, värderar olika kompetenser och, och sånt där. Mm. Uh, och sen är det ju upp till medlemmarna helt enkelt på en sån här valkonferens
2: att
0: mm. rösta egentligen hur, hur, vem, vem som ska stå på vilken plats. Men det är
2: sällan, alltså jag hade ju innan jag blev invald, det var ju... Alltså, plötsligt så man säger så här plötsligt händer det men alltså jag hade ju aldrig tänkt tanken jag började ju till skillnad från dig så började jag ju med politik ganska sent och hade ju mm. en helt annan mm längre karriär på, på, inom journalistiken. Så. Men det var det som är bra om att mm. man inte har det som ett sorts mål. Jag tror att det är, man ska nog upptäckas av andra och inte själv upptäcka att man i första hand vill. Ska liksom För komma så, så tänkte ju inte du heller, Nej, absolut Nej. inte. Alltså det fanns inte på min
0: karta ah. när folk frågade. Alltså jag... Det är
1: väl den klassiska grundtesen i typ all fantasy mm. om alla tider, att de enda bra värdiga ledarna, det är de som absolut inte har tänkt så att bli några värdiga ledare. It is a curious
2: thing, Harry but perhaps those who are best suited to power are those who have never sought it. Those who, like you have leadership thrust upon them and take up the mantle because they must and find to their own surprise that they wear it well. Det
1: kanske ligger lite i det, helt enkelt.
0: Jag vet faktiskt inte, men alltså jag hade ju ganska mycket panik precis när jag var invald, för att jag kände så att det var så stort och mm. det är svårt att fatta att man är riksdagsledamot. Uh, man ska också gå omkring och vara jätteglad hela tiden, vilket man ju är, givetvis. Men samtidigt så är det ju det att... I alla fall, jag vet inte hur det är för andra, men jag tror att det är ganska vanligt. Man har ganska hög press på sig själv mm. också. Man vill ju leverera och liksom vara en bra representant, givetvis. Mm. Men det gör ju att... Uh, att ibland kan det liksom vara lite, speciellt i början, när man inte fattar grejen riktigt. Men det var en annan ledamot som svarade till mig från vår riksdagsgrupp. Att, att de som vill vara här, det är de som inte ska vara här. Och de som kanske då inte... inte ja, men precis. Det, det kanske är de som är mest lämpade att vara riksdagsledamöter. För att det är liksom... Ja, om man väldigt gärna vill vara i riksdagen, då, då är man kanske inte, inte så lämpad egentligen. Mm.
2: Det kan man vara lite blandat, alltså, såklart. blandat. Eller ja, både också där. Men vad jag. Jag tänker också är att det är, ju, det är ju där vi stiftar våra lagar. Men man kan ju heller inte gå runt och, och tänka på det. Man har ju en väldigt vacker arbetsmiljö de dagar som man är i, i riksdagshuset till exempel. Men helst ska man ju inte vara där. För jag tänker på, det har säkert ju också mötts av att folk säger att till att och för sig nu har det varit pandemi så har det varit ännu mer annorlunda och tomt. Men folk tycker att det är så tomt när utskotten har debatter och så. Ja, det är väl för väl att folk inte sitter och häckar där utan är ute och gör studiebesök och träffar liksom, folk i den, den riktiga verkligheten eller man ska ja, säga. Men precis,
0: alltså, det är ju, alla ledamöter är ju indelade i massa olika utskott och så blir man ju liksom vad ska man säga, expert på sina frågor. Så det skulle ju vara jättekonstigt ifall massa personer som jobbade med utbildningsfrågor satt och lyssnade på våra debatter som handlar kanske om vallagen eller om nationella minoriteter och sånt där, för de är ju experter på sina debatter istället mm. så att det är ju uppdelat på det sättet
2: mm. Men jag skulle bara vilja säga att när det är, alltså små partier som vi ju fortfarande tillhör men kanske kommer att växa ur det epitetet det får jag alltså det, det är ju Alltså väldigt tufft Jag tänker mm. på mm. att eh, ja, Socialdemokraterna när jag satte De hade ju fem eller sex stycken Så de var ju en grupp i varje utskott ja. mm. Medan vi oftast är helt ensamma Och ska på en person klara av Det som fem, sex i större partier gör Precis mm. så det är, Och det är på gott och ont också Man har ingen lärlingsperiod Nej. Man får ju inte gå liksom bredvid Och sådär
0: men det är ju lite annorlunda nu från jämfört med kanske tidigare att vi ändå är lite fler nu så att vi har nästan två ledamöter per utskott som jobbar. Så att jag har ju en annan person i mitt utskott som jag jobbar ihop med så kan mm. vi dela upp det lite grann. För det är ju jättemycket och vissa utskott är ju väldigt ska man säga, tunga, antingen för att vi som parti tycker att de är extra viktiga och vill liksom lägga mycket krut på det eller för att det är tungt för att det kanske kommer väldigt mycket propositioner från regeringen och sånt där. Då, då ska man ju hantera det och då kan det ju vara jättemånga debatter. Justitie till exempel, den här mandatperioden har ju varit att regeringen har ju kommit med liksom hårdare tag, hårdare tag, hårdare tag och då kommer det ju kanske ibland fem, det, det var något tillfälle förra året när det kom 15 proppar på en vecka. Alltså det är ju helt orimligt. Och
2: proposition eller propp, det är ju förslag från regeringen i skillnad från motioner som man får lägga om man sitter i riksdagen som Jessica kan göra då. Precis. Och sen kan man väl även
1: göra det som medborgare också. Medborgarförslag kan väl bli en motion, kan inte det? Inte Nej, per det skulle inte jag säga. Nej.
0: Det kan ju vara, alltså en del både föreningar och privatpersoner kan ju mejla oss riksdagsledamöter och säga att, ja men du, nu är det ju snart allmänna motionstiden, borde inte du lägga en sån här motion? Mm. Så på det sättet skulle man ju kunna, kanske kunna påverka någon riksdagsledamot och liksom lägga en motion som du har ett förslag på. Mm. Men, men det En
1: regelrätt motion, då ska man vara riksdagsledamot. Liksom. Det måste mm. man vara.
0: Och i vårt i alla fall, Vänsterpartiet, där är det ju också så att alla motioner står hela partiet
1: bakom. Men jag tänkte det här som vi var inne lite grann på eh, i början, så pratade mm. vi om, du sitter ju i konstitutionsutskottet. Ja. Nu har vi kommit långt därifrån. Ja. Men jag tänkte, vi, vi cirkulerar och kommer tillbaka helt enkelt, så vad är det?
0: Ja, eh, men det är ju ett utskott som har hand om eh, våra grundlagar, kan man säga egentligen. Alltså... Arbetet i riksdagen det är ju så att olika utskott har hand om olika... Vad ska man säga? Eh, om det kommer en sån här proposition då som vi redan har gått igenom vad det är för någonting eh, från regeringen då kan den hamna hos olika utskott beroende på vad det handlar om. Så handlar det om miljö så hamnar det troligtvis hos miljö- och jordbruksutskottet. Då handlar det om eh, till exempel en ändring i någon av våra grundlagar eller till exempel om eh, pressstöd till exempel. Då hamnar den hos KU. Mm. eller om nationella... Ja, det kan vara massor massa olika saker givetvis. Eh, och ibland så kan det vara lite svårt att veta hur de har tänkt så ibland kan det vara att olika utskott får vad ska man säga, yttra sig till varandra just för att det kan vara sånt som går in på flera områden. Mm. Eh, men det är väl det vi har hand om. Det handlar om... Eh, Eh, ja, våra grundlagar, alltså successionsordningen då, till exempel, och eh, regeringsformen som är vad ska man säga, spelregler egentligen för vår demokrati och vilka fri- och rättigheter vi har. Eh, och sen är det givetvis tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det är väl de vi jobbar mest med. Men sen gör ju vi en annan sak och det är ju att vi är, typ som riksdagens revisor, att vi granskar regeringens arbete och det lägger vi väldigt mycket tid på. Mm. Alla ledamöter i riksdagen kan anmäla en minister om man tycker att den personen gör någonting fel. Det har varit flera olika uppmärksammar nu, till exempel kring Cementa. Då är det ju en minister som har blivit anmäld av flera partier, men även kring beslutet om eh, kärnkraftsavfall eh, liksom, mm,
2: ja. Eh, ja. om
0: mellanlagning och inte om slutförvar mm. det var ju också en sån sak som, som regeringen, eller framförallt Per Bolund blev anmäld av eh, några partier av, eh, ganska mm. nyligen också, så att det, det som händer då, det är ju det är lite olika, men, men det kanske är ungefär 20-30 stycken anmälningar per år som vi har alltså vi granskar ju alla som kommer in givetvis men mm. det är ungefär någonstans som det brukar vara. Eh, och det som händer det är att vi skickar från utskottet då eh, frågor om vad är det som har hänt egentligen mm. eh, till eh, statsrådsberedningen eh, eller olika uh, departement. Mm. <hör> och så får vi svar, och sen kanske vi ställer fler frågor. Och så går det så här alltid pingpong nästan. Mm. Och sen så finns det väl, kan man nästan säga som ett stoppdatum, att ja, men nu, nu kommer vi kanske inte längre i det här ärendet. Ibland kan det ju vara så här att en minister har sagt någonting tokigt. Mm. Då kanske vi får det liksom svaret från ett departement, ja men det här stämmer, det här uttalandet eh, sa den här ministern. Och Då kan vi konstatera att ja, det var ju felaktigt, så får man inte, eller, så, det stämde mm. inte. Och Då blir det inte som att vi kallar den ministern på en lång utfrågning och säger varför sa du fel om det här, utan
2: då blir det ju ganska enkelt. Ja, men att När är det ni bestämmer för att det ska vara en uh, utfrågning? Ja,
0: men Det är någon gång ganska tidigt på våren- jag skulle nog säga någon gång i början av mars, slutet av februari kanske.
2: Ja, men alla K-anmälningar går väl inte till en utfrågning? Nej,
0: utan det är ju de där det liksom fortfarande finns frågor efter den här pingpongmatchen. Mm. När det har liksom kanske gått fram och tillbaka och så inser man. Ja, men ett, att vi kanske inte riktigt får svar på det vi vill få svar på. Ibland kan det ju också kanske vara vissa partier som verkligen vill få dit en viss minister. Mm. Det ska jag inte skjuta under stol med. Och sen så när man då har liksom haft olika ministrar på utfrågning, då brukar det avslutas med att man frågar ut statsministern i vissa ärenden också. För statsministern är ju liksom huvudansvarig för hela regeringens arbete kan man väl säga. Mm. Så det är väl det som är liksom ganska offentligt när vi sitter och frågar ut där. Men och den, det tar ju mycket tid. Men sen har vi ju en granskning även på hösten. Och där kan man väl säga att det är mer... Om vårgranskningen handlar om enskilda grejer som har hänt så kan det ju framkomma någonting. Till exempel det här, till exempel om handlingar. Till exempel. att det, det är ibland så att departement har lite... Ska säga dålig koll, men att man kanske inte vill lämna ut allting. Man kanske Nej. säger att saker är hemligt som kanske inte borde vara hemligt eller så eller sådär, att det är lite krångel mm. eh, och så. Eh, eller, ja. Det, ja, men som exempel. Eh, och då kan det ju vara så att man sen på hösten då, då gör man mer en övergripande granskning i utskottet som kanske är, eh, man kollar sig.
1: hela riksdagens arbete tänker, med Nej, alla regeringens, det. Man, regeringens arbete regeringens, mm. precis
0: uh, ja, men, så att det kan vara så att det kommer fram någonting det behöver inte ens vara det vi granskar men det kommer kanske fram någonting under granskningen som vi tycker att ja, men det här behöver vi kallas noggrannare på mm. och då blir det på ett annat sätt för då granskar man ju inte en speciell minister eller liksom så utan då är det ju mer ja, Nästan som den goda revisorn. så här, det här ska behöver göras bättre. Mm. Så det kan handla om väldigt Men hur fungerar det saker?
1: arbetet just för jag tänker det här många av riksdagens utskott det märker mm. man ju väldigt tydligt vem är det som styr och det blir väldigt liksom olika om det är en moderat eller om det är en miljöpartist mm. eller en mm. social eller så vidare liksom. mm. Eller för den delen är vänsterpartist som ja, det också kan det vara och är mm. allt vanligare numera. Men jag tänker just KU-arbetet för det känns ju liksom om man, om man tänker dem som en revisor ska ju liksom, det är ju samma oavsett om man säger så. Mm. Men syns det även där en skillnad mellan olika partier eller lyckas man liksom hålla isär det här och vara, på något, vara objektiv på något vis? eller vad, vad är din bild av hela den biten? Liksom?
0: Jag har förstått det som att eh, han som är talman nu eh, Andreas Norrlén och Björn von Sydow som har varit talman tidigare de satt som ordförande och vice ordförande förra mandatperioden mm. eh, och kanske även tidigare än så. Och då försökte de verkligen få till det här att liksom man pratar nu, jag har blivit uppfostrad att det finns en ku -anda. Det låter ju jättefånigt.
1: Här på Skönsberg tillämpar vi kamratuppfostra.
0: Men där alltså om, om vi har någon form av, om vi hittar någonting som är en brist eller någonting som fungerar dåligt eh, om, om det bara är vi som är opposition som säger det eh, då blir det liksom lite svagare. Det mm. blir ju liksom mer kraftfullt ifall även regeringspartierna står bakom eventuell kritik eller ja, man får inte säga kritik i mitt utskott men <laughs> ja ni fattar. Ja. Ehm, så så, att, så, att så och får man
2: säga där då slutsatser i granskningen. Brist brukar brist, vara. Ja. Men skiljer sig Karin Enström från eh, Andreas Norlin och från Sydav i sitt sätt att leda KU.
0: Nej men vi försöker väl hålla ihop det där. Det, det är en som heter Hans Ekström då, som är vice ordförande. Det, det som är det är att det alltid är en, en ordförande i konstitutionsutskottet som är från oppositionen. Ah, okay. uh, det är bestämt så. Mm. Uh, annars så är det ju precis som du säger att det, även vi har en ordförande i trafikutskottet och en vice ordförande i kulturutskottet till exempel. Mm. Så det fördelas ju bland de olika partierna. Mm. Uh, men jag tycker att vi är ganska bra på att ändå försöka hålla ihop det där men det gör ju att ibland att vi har väldigt långa möten uh, att vi ibland kanske har uh, snällare debatter än vissa andra utskott uh, för att vi försöker ju vi har en ganska så här, ett mål om att ändå komma till någon form av enighet vi har ganska hårda liksom, diskussioner inom utskottet men det som kommer ut i alla fall sen jag började i riksdagen, då, är vi ju liksom, då har vi ju eniga betänkanden där alla som sitter i utskottet ställer upp på texten som är. Sen är det ju jättetydligt när texten är klar att vi fäster tonvikt vid olika saker och vi vill gärna påpeka den där meningen som man själv kanske då har fått in som säger att att det inte är acceptabelt att Morgan Johansson låter bli att svara på en skriftlig
2: fråga i tre månader till exempel Nej. som var en av våra anmälningar mm. senast. Men det är ju som du säger, det är ju jätteviktigt att man så långt det är möjligt kan komma överens och sen finns det ju då i, i skrivningarna naturligtvis ofta lite valörskillnader ändå, det är ju det som man måste träta om då, mm. vilket man ju inte gör i de andra utskotten där får man ju, ja, alltså vill man få igenom någonting så får man naturligtvis se till att man får en majoritet men, mm. men det är på, det är på ett, himla, ett annorlunda sätt men jag vet det inte om det är läget mer... för det, men jag är i alla fall nyfiken mm. på pandemilagen har ni ju haft jättemycket att göra, alltså den pandemilag som nu, den går väl ut slutar sista Pss, september, september ja.
0: mm. om jag inte minns fel så är det då mm. Mm. Precis.
2: Men hur funkar
1: det då? Om vi, om vi använder pandemilagen som exempel mm. hur, För det första så måste man ju ha en problemformulering då med, att, med, med pandemilagen, då kanske det är så enkelt att är det rimligt att vi får ha, fortsätta använda pandemilagen sådan som den är? Är det en, en KU-anmälan så att säga? Mm.
0: Nej, alltså pandemilagen det är en annan del alltså, grans Vårt granskningsarbete det är ju mer så här, vad har hänt eh, som någon ledamot har reagerat på Uh, och så kommer en anmälan och sen så granskar vi då. Just detta året så har det ju varit ganska speciellt att vi har uh, skött upp förra årets vårgranskning till, till uh, i höst, förra hösten och sen så hade vi ju då vår ordinarie vårgranskning nu i våras. Och då granskade vi också regeringens coronahantering kan man väl säga. Mm. Eh, där bland annat pandemilagen ingick. Men även ganska mycket annat om testning och smittsförordning och besöksförbud för våra äldreboenden. Alltså det var ganska många olika delar. Mm. Eh, men då tittar vi ju också inte bara på... Alltså då tittar vi ju på hur regeringen har arbetat egentligen. Man kan fatta jättedåliga beslut, mm. men ifall man har berättat dem, skickat ut dem till remissinstanser och liksom... Så det är inte ja, mer
1: arbetssättet än ja. de aktiva besluten som är liksom det ni tittar på då kanske? Man.
0: Det är väl lite både och, men, men, men det finns... Äh, alltså där tittar vi också bara på vad regeringen har gjort. Vi tittar liksom inte på hur en kommun eller hur en region Nej. har gjort det. Det finns ju också jättemycket säkert som man kan kritisera eller tycka mm. att det där var sämre och det där var bättre. Jo, men det, det tittar inte just det
2: efterhand att Det är en granskning av. Jo. Men sen har ni ju också fått vara de som har berättat alltså, om propparna från eh, när det första pandemilagen Precis. skulle in. Mm. Eh, och jag antar att det är för att det handlar ju om stora inskränkningar i våra demokratiska fri- och rättigheter som det går just till, till KU. Men, men det... det där har ni haft rätt mycket pyssel med.
0: Ja, men det har ju varit i flera olika omgångar. Det kom ju en bemyndigande lag för, vad blir det, ett år sedan Förra påsken, typ. Mm. Uh, för de kommer alltid när vi är lediga, <laughs> såklart. <laughs> Timing. <laughs> ja, uh. Ja, men då, då har de ju alltid gått till socialutskottet först. Men eftersom det är precis som vill säger, alltså det är väldigt mycket som handlar om olika inskränkningar i våra fri- och rättigheter, så har det ju varit ett ganska stort jobb för konstitutionsutskottet också. Där man helt enkelt skickar från socialutskottet till KU då i detta fallet. Och sen så är det ju framförallt våra jätteduktiga, liksom på kansliet, personalen där, som är, ja, men de är så jäkla kunniga som gör liksom nästan som små utredningar åt oss uh, i liksom själva vad ska man säga, vårt yttrande. Uh, där man gör en liksom problemformulering. För det är klart att i socialutskottet där, är man ju väldigt, där, där träffar man ju Lena Hallengren som är minister och så träffar man kanske Johan Karlsson från Folkhälsomyndigheten. Och deras fokus är ju kanske framförallt på att begränsa smittspridningen utav pandemin. Mm. Medan i KU då när man begär in vad ska man säga, ett yttrande från oss vi tittar ju jättemycket på just ja men är det rimligt mm. <laughs> eller man ska säga, är det rimligt att göra de här att man inte får samlas i en park är det rimligt att ha en sån paragraf ja men det tyckte inte vi i Vänsterpartiet vi tycker inte att man ska kunna sitta i ett sällskap i en park och så ska det kunna komma någon och säga, men varför sitter ni här hur känner ni varandra? Är ni verkligen samma familj? Mm. Vi tycker att det är liksom ett för stort ingrepp i integriteten att någon ska liksom kunna gå och liksom nästan kontrollera folk som sitter ute i till exempel en park. Nu, nu när det är november så är ju inte det, lika, eh, det är inte lika attraktivt för någon. Längre, kanske. Men, men inför sommaren så var ju det eh, ganska, liksom en ganska intressant fråga.
3: Mm.
0: Eh, också det här med liksom att, säga att eller liksom bestämma att stänga så här offentliga platser. Att man inte får liksom vista sig i en park exempelvis. Det är ju en jättestor Besöksförbjud inskrippning.
3: Besöksförbjud på särskilda
2: äldreboenden som Exakt. jag tyckte var helt förfärligt. Det här ja. är människor som har helt vanliga hyreskontrakt De bor i egna lägenheter att mm. förbjuda deras anhöriga att komma och hälsa mm. på. Eh, eller dem att gå ut och träffa dem om de har kunnat det. det så det är, det är mm. verkligen jätteingrepp.
0: Verkligen. Mm. Det har ju också varit, om man nu kollar på... Det, det, från regeringssidan så har man ju just pratat om att det skulle bli så träffsäkert men samtidigt så har det ju varit sånt där fler exempel på ja men till exempel en, en sån här kyrkorutruin som när den är ett museum, då får det vistas ett visst antal för att då gäller det en viss lag, men mm. sen då när det ska vara en gudstjänst, då var det liksom max åtta Uh, när det är samma liksom, utrymme. Det blir konstigt. Mm. Eller jo, men det, är, det
2: har ju gått efter olika ja, lagar och men det, det är men det ändå blir, svårt att fatta. Det blir att väldigt det svårt så. att förstå. Ja. Ja, men
0: precis. Eller när, man kan väl känna att uh, ibland har man varit väldigt mån om att uh, i alla fall alla ska kunna gå och shoppa. Liksom. Mm. Men däremot att få demonstrera eller att uh, liksom på andra sätt samlas där har man varit mycket mer intresserad kanske man kan säga i, i pandemilagen av att liksom inskränka de rättigheterna och då kan man ju absolut att shopping för vissa kanske är som en religion men, men det finns ju liksom vissa utav våra rättigheter som finns väldigt så här, vad ska man säga, grundlagsfästa mm. och det är ju religionsfriheten, det är ju mötesfriheten, det är ju demonstrationsfriheten rörelsefriheten till exempel mm. så det är klart att alla sådana olika saker som man kan göra att säga att ja, men du får inte vistas här mm. eh, fast en det är liksom ja, men, säg, slottskogen till exempel eh, det är ju ett jättestort ingrepp och det mm. slår ju som alltid hårdast mot de som har liksom minst eh, eh, vad ska man säga, eget kapital mm. det är klart att om du har en stor flott villa med, med en egen pool och sånt där, ja, men då kanske det inte är ett problem att de stänger av stranden men för folk som, som jag till exempel då som bor i en hyresrätt Kanske inte åker bara så himla ofta, men, men, men där det inte finns till, massa sådana tillgångar, ja, men då blir det ju ett mycket större ingrepp på det sättet, att inte mm. kunna kanske umgås utomhus på samma sätt som man är van vid.
1: Sen var det ju många av de här <kör> reglerna som kändes rätt det blev så påtagligt att det var så dubbla budskap och så dubbla stolar hela tiden. Och just det här som du säger nu Jessica med att det, det beror lite på vem man är och hur man är. Mm. Och jag, jag, för min del så, som är en, en lite för stor fotbollssupporter så blev det ju väldigt tydligt vem som var värd mest och sånt. liksom När man hade fotboll på Nya Ullevian redan med kapacitet för liksom 50 000 om man trycker. Mm. Och så fick det komma in åtta pers. Mm. Men att fylla restaurangerna med sponsorer det var liksom inga problem. Nej, Bara man inte
2: spelade musik. Mm,
1: ja, det var ja, mycket exakt. sånt ja. som är... Liksom... så Det
0: har ju varit sånt där. Och det, 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 det sa man från regeringens sida att det skulle man liksom komma åt mm. genom den här pandemilagen. Att den skulle vara mer träffsäker och den skulle också vara, ge större möjligheter till att både öppna upp och liksom justera. Men det har ju inte, blev ju inte riktigt så i praktiken kan man säga. Det har ju också varit... Inte
2: från början, blev det är verkligen Nej. inte så.
0: Nej, precis. Uh, men det har också varit såna här konstiga grejer som att uh, när man inskränkte inte demonstrationsfriheten väldigt mycket då började det ju ibland till exempel, det har ju hänt saker under tiden som vi har haft den här pandemin, det har varit Black Lives Matter till exempel, sådana demonstrationer det har också varit kring Palestina till exempel ganska nyligen mm. då var det på vissa ställen att man hade bilkaravaner istället mm. man måste ändå säga att det är ett ganska smittsäkert sätt att demonstrera på om man vill liksom visa sitt stöd för mm. Palestina i det här fallet men då i alla fall där på ett tillfälle eller ett, ett sammanhang där så fick det inte vara mer än åtta bilar i rad för att liksom det skulle vara max åtta Ja, ja och ni är... förstår, det blir så här väldigt märkligt mm. liksom och vi är ju inte klara kanske jag ska säga med alltså granskning av pandemilagen det kommer nog vara en sån här återkommande fullgetång mm. eh, för vårt utskott mm. även Men framöver. man kan ju
2: fatta att det blir lite fort och fel för att alla tog sig på sängen men alltså nu har det ändå funkat i ett och ett halvt år och snart så tas den bort helt och hållet för alla vaccinerade i alla fall. Det är bara det de vaccinerade som mm. ja alltså det om någon vecka om jag räknar rätt så så är det väl tanken. Men ändå vill man ha kvar en pandemilag. Mm. Det är ju också det som vi
0: har varit kritiska emot det, och som vi har motionerat om för det behandlas ju just nu. Vi skickar vårt yttrande till socialutskottet Sena, i förra veckan innan riksdagens öppnande uh, men det är ju just det här alltså bristen på träffsäkerhet i vissa fall uh, att man har vissa paragrafer som är lite luddigt formulerade kanske man kan säga uh, det, där man hade kunnat ha en lite mer skarp tillämpning eller man ska säga, så att man vet vad som gäller istället för att det är så här eller liknande och så kan det vara lite fluffigt vad det där liknande är i vissa paragrafer men sen framförallt så har vi varit inne på att man inte ska förlänga i fyra månader utan att vi har ju velat ha en så kort förlängning som möjligt. Vi inser ju också att, att det är ett jobb för regeringen givetvis att skicka ut en proposition då för det behöver man göra även nu när det är en förlängning av en lag och så ska det liksom svaras på från en massa olika myndigheter, hur de ser på det och sen ska det liksom processas och så ska det komma till riksdagen och sånt där, så det är ju en process givetvis, men det som pandemin har visat har ju också varit att på gott och ont, att det har ju gått väldigt fort, det har ju kommit propositioner till riksdagen som i vissa fall har varit färdigbehandlade på bara typ två tre dagar mm. Uh, då har det ju varit väldigt snabba ryck, kan man väl mm. säga. Och det har ju säkert behövts i vissa fall. Men det har ju också gjort att ibland så har man ju inte då kanske man och det konstaterade vi också i vår granskning att när man gör ett, när det är så snabbt och man kanske sätter in sådana här akuta åtgärder, ja men då behöver man också när man kanske då ska förlänga till exempel det nationella besöksförbudet ja men då är det ju viktigt att man inte då till exempel säger, ja men det är bara en förlängning så vi behöver inte ta behöver in fler det. åsikter mm. Nej, utan då kanske det är extra viktigt att faktiskt ha ett, ett mer, vad ska man säga Gud låt låter som att jag pratar här politiska språk samlat förfarande men att man liksom då hämtar in mer åsikter och, och sånt när det inte är ett lika akut skede istället så har i vissa fall till exempel när det gäller det nationella besöksfjol, då har ju liksom regeringen använt att ja men det var ju bara en förlängning så att varför skulle vi, när det kanske då när en utskottet var mm. Ja,
2: väldigt allvarlig inskränkning Nu är ju det här ganska krångliga saker för gemene man va? så att uh... Och ha folkomröstning om sånt här är väl egentligen ingen idé. För jag menar folk i allmänhet, de resonerar naturligtvis på sitt grovhuggna vis.
1: De har inte hängt med i utvecklingen. En annan aktuell grej, för nu har vi pratat pandemilagen en liten stund här. Det, vi gör ju lite andra som vi inte brukar göra idag. utan Det får, får den vanliga lyssnaren vara med på att idag blir det lite mer aktuella grejer. Och något annat aktuellt, det är ju budgeten. Ja. Som vi sitter med just nu.
0: Nej, men det, det som kan vara viktigt ändå, det, vi, vi får ju gärna fylla i, för du har ju jättebra koll på det här. Men att en budgetprocess, den börjar ju inte nu. Utan det är ju någonting man jobbar med nästan hela året. Mm. Ehm, alltså nästan sedan man släppte sin förra budget. Ja. Så, så under hela året så samlar man ju in på olika sätt äh, olika politiska förslag som, som man ser inom sitt... Äh, Sen finns det en budgetgrupp då som håller ihop det hela där till exempel Ulla Andersson sitter som är vår ekonomisk-politiska talesperson men i mitt utskott så har vi utgiftsområde ett som handlar om rikets styrelse och där det är så här, pengar till eh, politiska partier, riksdagen regeringen, ja, massa olika grejer som jag inte tänkte att jag skulle gå in på men då ser ju vi till exempel eh, under åren så ja men det saknas pengar det här tycker vi är viktigt att satsa på, sametinget brukar vi eh, ha en höjning till till exempel och vi brukar också ha en minskning i vårt utgiftsområde för att vi vill ju sänka arvoderna för riksdagsledamöter till exempel och vi vill ju också också ge mindre pengar till kungen och hovet och slottstaten då. Mm. Så att vi brukar vara sånt där utskott där, där vi liksom vill plocka bort pengar kan man väl säga. Annars så brukar vi ofta vilja ha en större satsning i vissa områden också. Till exempel mm. på klimat och miljö, på olika jämlikhetsreformer, om jag ska vara så lite mm. fluffig.
2: Men hela processen kan man väl säga då är att alla Riksdagsledamöterna som sitter liksom i sina mm. utskott eh, får ju i uppdrag att kolla om man har några nya förslag. Precis. Alltså man kan komma med liksom nya idéer och mm. så. Och allt det samlas ju sen hos Ola Andersson ja. Mm. Mm. Ja, och budgetgruppen. Mm. budgetgruppen. Eh, så att först om man får en ny idé. Alltså när jag till exempel fick idén om att jag tyckte att det var jättekonstigt eh, att de som får eh, där alltså underhållsstöd för barn. Mm. Eh, att det var likadant om, om man var separerad och hade en ettåring som när samma barn blev 13-14. Mm. Det vet mm. alla att det är dyrare. Hur första barnet man ska skaffa en massa grejer? Det, så. Eh, men alltså, först och främst så hade jag ju eh, rätt mycket att göra med att få mitt eget partis budgetgrupp och fattat att det här är viktigt. Det gick ju mm. inte på första kicken kan jag säga. Det tog ju några år. Mm. Men det har ju faktiskt då när vi samarbetade med förra så, så regeringen mm. så blev det ju allmän politik så det, det är ju så nu att man får en annan det år barnet fyller, fyller 13 mm. så det är ju på något sätt så man måste jobba men nu tänker jag alltså nu har ju ni gjort så himla många budgetar, tilläggsbudgetar då mm. hela tiden under pandemin, ingenting mm. har ju varit det lik, så så går Nej. inte att jämföra med någonting Nej, annat. Nej det har ju
0: varit en helt galen ja. mandatperiod på det året, eller på det sättet, så alltså det är ju tre kommer ju vara tre regeringsbildningar på fyra år, det är ju ganska många
4: mm.
0: får man ju ändå säga nej, nej men precis, men det, det var det jag menar att liksom man samlar ju liksom ihop förslag och tänker ganska mycket under hela året egentligen, det är ju inte mm. som att Uh, uh, när regeringen kommer med sin budget att det är då vi börjar vår process om vad ska vi göra i våran budget utan vi ju, försöker ju vara så förberedda som möjligt på vad vi tycker är viktigt att satsa på mm. sen så när regeringen kommer med sin budget då blir det ju att vår budget blir en, ett svar på det för de kanske, de har ju mycket mer resurser givetvis att de kan ju ha kanske saker som vi inte har tänkt på i sin mm. budget som man får liksom anpassa precis som som man gör i en kommun eller region också. Mm. Men, men det är ju den processen är ju ganska lång ändå och det läggs ganska mycket jobb på det. Så att det gör ju också att, <hör> om man nu tänker det här äh, speciella läget som är, det är ju inte som att vi bara släpper det arbetet och säger att vi röstar på sossarnas budget då. Så, mm. att, så att den går igenom. Utan vi har ju jättemånga olika saker som vi vill uträtta i vår budget- äh, och det är ju också därför ja, nu när det har varit så här konstigt och man inte får snacka med varandra eller kunna förhandla så som man gjorde under tidigare mandatperiod då blir det ju så att ja, men då får vi ju uppenbarligen gå till media och säga ja, men de här fyra ramkraven har vi och sen vill vi se eh, tre andra saker ska jag dra det eller? eller ja vad det? det kan du
1: väl göra sen, 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 sen tror jag att alla såna här grejer Det, vi... det
0: kanske är allmänt känt
1: Ja, nej, men jag tror att det, 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 man är som regel med på det. Men vad är det liksom viktigaste som är från VS-sida nu med liksom att få med i budgeten? Om vi skulle plocka ut någon enskild fråga tänker jag med, liksom för då hur det arbetet ser ut.
0: Mm, ja, men jag har några enskilda. Men jag, jag tänker, det, det som vi framför allt vill och det, det har jag i alla fall vart sedan jag var eller blev liksom invald i riksdagen det är ju att vi ser att de budgeter som kommer från regeringen de ökar ojämlikheten i vårt samhälle. Det syns i liksom de här stapeldiagrammen som som är med i budgeten. Mm. Eh, våran budget gör ju allt för att minska de skillnaderna istället. Eh, så det är ju en av de sakerna som vi har sagt att man måste satsa på i budgeten. Sen vill vi ju inte se massa skattesänkningar som inte motsvaras av skattehöjningar. Mm. För vi behöver ju rusta upp vår välfärd. Mm. Och då, oavsett vad man tycker om skatter och sånt där, då behövs det mer pengar till staten. Mm. Eller till kommunen eller regionen såklart. Men, men statliga skatter vi... är
2: snällare mot låginkomstagare ja, än vad kommunalskatten är.
0: Ja, och liksom ett exempel är ju från tidigare år, det är ju att man gick liberalerna till mötes på att ta bort värnskatten. Mm. Det är ju för sådana som mig då som tjänar jättemycket pengar, att jag får betala 500 kronor mindre i månaden det kostade staten 6 miljarder och gynnade framförallt män mm. som är ganska välbärgade. Alltså det är ju helt idiotiskt när man istället borde liksom lägga de pengarna på att kanske höja för pensionärer eller liksom säkra upp för barnfamiljer på andra sätt. Alltså istället så gör man en ganska skev fördelning av de, pengarna som, eller de skattesänkningar som man har gjort. Mm. Sen har ju pandemin också visat att vi behöver mer pengar till vår välfärd eh, rent generellt. Och sen så det som vi har som vårt sånt här fjärde krav kan man säga. Det är ju eh, en satsning på klimatet. Eh, och liksom, vad ska man säga? Ett grönt industrilift. Nu hittar jag på det. Men liksom just den här omställningen: det, det, man kan inte lita på att vår industri ska kunna ställa om på egen hand utan där kanske staten behöver gå in med mer offentlig finansiering för att liksom få det, mm. omställningen.
2: Det låter tungt. Låter industri lyftas alltså. och Det låter ja. lite 70-tal. Ja, jag vet. Ja, men jag kommer inte på
0: något bättre. Jag, Nej men, men alltså vi men jag pratar jag ju om det för det, är, uh. för det handlar ju om alltså um, om man nu pratar om just grön omställning och sånt där, det är ju jättebra ifall folk ska för elbilar eller åker mer kollektivt, men det är ju om man ska vara liksom rent krass det har ju varit ganska aktuellt med Cementa de är ju en jättestor utsläppare alltså de motsvarar ju säkert nästan alla människor i det här landet med sina utsläpp, så, att, så att det är klart att om, man, om, om en sån industri skulle liksom förbättras eller till exempel det här med, som man pratar ganska mycket om det här i norra Sverige om fossi, att kunna liksom göra sånt där fossilfritt fossilfritt stål mm. så heter det det är klart att om man lyckas med det och vilket man har börjat lyckas med och kan få det i en större skala det är klart att det är bättre och göra gör jättestor effekt för hela vårt land givetvis. Mm.
2: Jo, men jag skulle vilja säga att jag, jag alltså inte förringar inte alls, alltså klimatinsatserna är, är ju fullständigt helt nödvändiga. Det går inte. Det är vi väl nästan alla i alla fall överens om. Men det mm. som jag tycker nu som regeringen alltså eftersom de släpper hela alltså budgetarna nu för tiden i små klickar mm. och jag i sig, jag tycker att det är ett bra system dessutom för att då, kommer folk, då får folk reda på vad som händer. Mm. Eh, visserligen får regeringen dålig cred för saker som de kanske inte skulle behöva ha cred för mm. utan de har där till varit nödda och tvungna. Men, men eh, alltså det som jag tycker ändå är bra och som vi har varit med och tryckt på i åratal alltså sjukförsäkringen mm. som mm. har varit så fruktansvärd eh, alltså stenhård mot sjuka eh, det, det måste jag säga och det har jag ju sett som en självhåll socialförsäkringsutskott ut men även som eh, i förvaltningsrätten eh, att jag ser eh, hur folk har lidit och hur vi i förvaltningsrätten, hur go god vilja vi än har, väldigt sällan kan rå på. Mm. Eftersom eh, det har varit så, så stenhårda regler. Mm. Så det tycker jag är jättebra. Jo, och, men
0: det, och, det har ju varit alltså, De här fyra vad ska jag säga, övergripande kraven har ju varit liksom mer en inriktning på budgeten, mer jämlikhet, satsningar på liksom, klimatet och liksom, kunna ställa om industrin. Uh, att inte man ska liksom urholka mm. <laughs> liksom vår, säga, skatteintäkterna genom att sänka skatten. Även när det är bra, så, vi vill ju också sänka skatten mm. ibland, men för rätt personer, till exempel det här med att pensionärer inte ska behöva betala högre skatten än, än när man jobbar till exempel. Nej, och
2: till och med de som är det som heter förtidspensionerade ja, tidigare, alltså de som har sjukersättning idag och sjukpenning, jo. att man skulle betala mer. Ja, men det, det är så absurt ja. bara arbetslinjen. Precis. Eh, alla ska men, men
0: sen har vi ju också de här väldigt konkreta kraven och då har det ju varit just precis som ah. du är inne på liksom, just med sjukförsäkringen, det har varit kring A-kassan eh, och det har ju också varit att ska höjas. Så mm. det har väl varit våra lite mer, vad ska man säga väldigt specificerade krav. Men Jag
2: tror att det är nödvändigt att man ja, specificerar krav absolut. på det viset, annars så blir ju politiken väldigt abstrakt och inte så mm. intressant. Men man måste ju veta varför man gör det mm. man gör, men jag tror att, att det är jättebra för alltså, gemene man så att, säga, att man pratar också om i vad det faktiskt betyder mm. när mm. man vill minska klyftorna. Och det, där
0: har ju faktiskt pandemin också visat på flera liksom sprickor i vårt system, alltså till exempel det här med karensavdrag. Alltså det gör ju att sjuka personer går och jobbar, mm. särskilt inom yrken där man har lite lägre lön, till exempel vård och omsorg, vilket ju har liksom varit förödande i en pandemi givetvis, där liksom smittas brids och där liksom det riskerar att få väldigt allvarliga konsekvenser. Mm. Så, att, så att där hoppas jag att regeringen lyssnar det har ju varit ändå en del utspel från regeringen där man har gått Vänsterpartiet till mötes på bland annat de här med sjukförsäkringen och förtids det som vi kallar Arne-pension för att det heter så i Danmark att man liksom ska inte bli utförsäkrad de sista åren innan pensionen
2: det är dejligt bästefan det är dejligt
0: Ja, en, en annan form av alltså många
2: som jobbar i yrken som det kan vara byggnadsarbetare det kan mm. vara undersköterskor som är jätteslitna långt innan eh, man kan få ut sin fulla pension alltså, skulle ju egentligen tycker man ju eh, kunna bli sjukskrivna därför att de är mm. alltså, verkligen fysiskt utslitna, men det som har hänt är ju att, att man har ju inte fått bli sjukskriven eh, därför Försäkringskassan har Näkad. Och då slutar man kanske 61-62, eh, måste man ju vara nu mm. för att kunna sluta. Och tär på sin <gör> egen allmänna pension. Mm. Eh, och får alltså sämre resten av livet. Mm. Det är helt horribelt. Att och man det gör har, jättestor skillnad, gör va de där det det städerna. Väldigt, 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 väldigt. Det, ja, på, det gör väldigt stor skillnad.
0: Det, det, det är liksom äh, inte små potatis.
1: Nej. Och någonstans här, det är ju lite olika att vara förskolelärare eller vara geolog. Och Jag Absolut, tänker, ja. nu har vi hållit på en liten stund här i Och grävt och grävt och grävt i förskolan. Förskolan har vi inte pratat om men det, det, det gör vi inte idag, det gör vi en annan dag. Eh, men jag tänkte som en liten kul eh, avslutande grej, jag brukar alltid slänga sånt här på folk när okay. de inte har förberett sig för jag tycker det är mycket roligare då. Eh, mer för mitt höga skull. Jag tänkte helt enkelt, jag kom på den idén nu också det, det har också saker att göra. Eh, ni har Obegränsad budget, men bara ett, budget, eh, alternativ, eller ett budgetförslag som ni får lägga på en, en riktigt hjärtefråga. Har ni någon sån här snabb, kort, konkret grej som liksom så här, det här hade jag gjort. Bostäder. Bostäder. Bygga mer bostäder.
0: Ja, det, var var det var ett väldigt bra Oj. förslag. Men... Eh, det som jag kommer att tänka på som nog ligger mig närmast som hjärtat det är ju att tänder ska ingå i, i den Aj, vanliga hälso-, och, uh, hälso och sjukvården alltså jag tycker att det är så bisarrt. Mm. det kan bero på att jag har dåliga tänder själv men, men jag tycker ändå att det, det är inte värdigt Alltså att det är så många som låter bli att gå till tandläkaren för man inte har råd. Mm. Mm. Man kan ju vara rädd för tandläkaren ändå och liksom inte vilja gå dit av ja. andra skäl. Men just att känna att nej men jag vågar inte gå dit för jag vill inte. Jag vet inte jag har inte råd att betala. Mm. Om, om, alltså det är så
2: bisarrt. Det är superviktigt mm. och dessutom så vet vi ju nu alltså forskningen visar att det faktiskt är flera tandsjukdomar som är farliga för hela kroppen. Precis. Alltså karies är väl egentligen det som man är van vid hål i tänderna, det är ju det mm. minst farliga. Det är mm. ju liksom tråkigt att den blir ful och man kanske inte går att använda. Mm. Men det är ju ingen, ingen, ingen risk för det. Men om du får till exempel tandlossning, mm. det är farligt för hela kroppen. Alltså. Det är en inflammation mm. som går runt hela kroppen. Eh, risken för hjärt-kärlsjukdomar och sånt ökar jättemycket. Så att det är ju, nej det är verkligen absurd ja. hur man kan eh, Men vad tänka. roligt
0: att du ändå var så här. Äsch! För jag var lite sån när du sa bostäder så tänkte jag, men jag tänkte på tandvården, var konstigt för bostäder. Det är ju också en sån superviktig grej. Mm. Det har ju också... Vi måste bo ja, någonstans precis. och vi måste,
2: vi måste få hjälp med hela kroppen om vi blir ja. sjuka någonstans. Ja, typ. Jo, men precis.
1: Och då går du helt enkelt in i mitt förslag som jag tycker helt enkelt, och vem ska betala för våra bostäder och för våra nya fina tänder? Jo, det kan de som äger allra, allra mest göra. Så det jag helt enkelt vill göra med mitt budgetförslag, det är att de med mest kapital får en högre kapitalskatt.
0: Hortellt. Alltså det är bara som en parentes alltså, om man vill jämföra alltså, i alla fall enligt Ulla Andersson jag har inte kollat de här siffrorna själv men att införa en offentlig finansierad ta alltså att tandvården skulle ingå som med högkostnadsskydd det kostar ju ungefär lika mycket som vad vi lägger på sådana här ruttjänster så det går ju det är inte en ofantlig summa egentligen
2: i mitt huvud så rör det sig en summa som då var för kanske 5-6 år sedan typ 8-10 miljarder. Mm. Alltså är, man ska ju inte säga att det är peanuts men i en, i en statsbudget mm. så, är det miljarder så är det hela världen.
1: Är så. Nej, det är ju så. En del grejer har man råd men Det var lite som det som Fredrik Reinfeldt införde. Om jag inte missar mig alldeles nu ska skosta jobbskatte av 350 miljarder och det är också ganska mycket pengar. Kan eh, man, gör mycket kan man göra mycket kul för? Till exempel typ tandvård eller bostäder okay. eller annat. Mm. Jo. Ja, en liten rättelse bara. 130 miljarder kostar alltså jobbskattavdraget 2020. Men 300 till 350 miljarder är den totala kostnaden årligen för de skattesänkningar och avdrag som infördes under alliansens tid vid makten. Ja, då ut det ute. Något att tänka på. Ja, och det är väl egentligen det för idag. Och då vill jag egentligen bara i vanlig ordning tacka dig som har lyssnat på det här och skicka med en liten uppmaning. Att i vanlig ordning försöka sprida, gilla, dela, sätta betyg, kommentera. Göra allt det där som du egentligen vet att du borde göra, men inte gör. Gör det, så blir det bra. Annars får jag säga tack så jättemycket för idag. Eh, jättekul att du var här Jessica. Hoppas du kommer igen. Eh, så ses vi en annan gång. Och hörs också för Tack
3: så, så mycket.
1: mycket
3: bye, bye.